0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vider mon sac. D'ailleurs, je vous invite à vous installer bien confortablement car le sujet va être muy picante. Avant ça, petite faveur. Pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube pour la version filmée. Cela m'aide grandement à mieux référencer le podcast et aussi pour vous à ne rien rater puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Ce que je ne supporte plus de voir sur LinkedIn ça fait des semaines, voire des mois, que j'ai envie de parler de ce sujet sans trop poser. Et puis euh, récemment, je me suis dit euh, « trop, c'est trop ». Donc euh, peut-être que je suis la seule à ressentir ça, peut-être pas. Dans tous les cas, dans ce podcast, je vous partage toujours, avec la plus grande honnêteté, transparence, mes réflexions sur la vie, sur moi-même, sur euh, l'entrepreneuriat. Donc euh, sait-on jamais, peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront dans mon témoignage il faut savoir que je suis sur LinkedIn depuis de nombreuses années, euh, mais j'ai vraiment commencé à l'utiliser activement depuis 2019, en fait, avec le lancement de mon podcast. Et très rapidement, je m'en suis euh, servi comme euh, d'un canal de communication pour informer mon réseau et les gens qui me suivent qu'un nouvel épisode est sorti. C'est vraiment rapide, quoi. je viens, je publie mon épisode <rire> et puis limite je m'en vais. Mais c'est vrai qu'avec mon travail sur ces trois dernières années, euh, j'ai euh, beaucoup plus été amenée à utiliser intensément LinkedIn, euh, ne serait-ce que pour la partie recruteur et puis aussi pour la partie marketing, je reviendrai après. Donc finalement, je connais euh, assez bien le fonctionnement de cette plateforme en l'état actuel, euh, comment ça marche, euh, sur quoi ça repose. Même si, euh, finalement, je ne suis pas du tout une influenceuse LinkedIn. Je ne poste pas tous les jours. J'ai à mon actif euh, moins de 500 contacts. Euh, j'ai même tendance, en fait, à supprimer les personnes que je ne connais pas, euh, si on n'a pas eu d'interaction ou quoi. Donc, finalement, euh, s'il euh, y a des business gourous qui passent par là et qui utilisent euh, LinkedIn activement, euh, ils vont clairement se dire oh « oulala, là là, elle, elle n'a rien compris. C'est vraiment une nulle. » Cela dit. Ça m'a jamais posé de problème parce que finalement, euh, quand je me suis inscrite sur la plateforme, bah, je ne l'ai pas fait pour ça en fait. Et euh, moi, de mon côté, j'ai toujours utilisé LinkedIn un peu comme un grand annuaire numérique qui justement me permettait en fait d'avoir les bonnes infos sur les personnes. Par exemple, si j'étais amenée à envoyer une candidature spontanée, je voulais tout de suite bien cibler et donc ça me permettait un peu de stalker, mais en tout cas d'être efficace dans mon approche. Euh, néanmoins je remarque en fait depuis 2 trois ans justement un véritable shift, un changement euh, vers un modèle et un fonctionnement qui de mon point de vue en fait s'éloigne vraiment et de plus en plus en fait de la vision de ce réseau professionnel et euh, moi je me retrouve de moins en moins en fait dans les choix qui sont faits et euh, dans la mise en avant et le poids en fait que la plateforme octroie à certains contenu et j'entends souvent des gens dire à propos d'Instagram oui euh, sur Insta les gens prétendent être plus riches et plus beaux qu'ils ne le sont en vrai oui mais moi je dirais pour LinkedIn que sur LinkedIn il y a aussi pas mal de gens qui prétendent être plus importants et plus intelligents qu'ils ne le sont en vrai et euh, j'ai fait ce constat fin 2021 en fait je me suis dit j'ai de moins en moins envie d'aller sur LinkedIn euh, car quand j'y vais je me sens pas bien en fait, finalement, ce n'est pas une plateforme qui me fait me sentir bien. Il y a tellement de choses. Et je pense que si vous êtes utilisateur même passif de LinkedIn, vous avez sans doute euh, peut-être déjà eu cette impression que vraiment, en ce moment, c'est... Ouais, je me suis déjà surpris à dire, ouais, LinkedIn is the new, euh, new Facebook, quoi. Parce que pff, c'est incroyable le, le flow et le flux d'informations et de contenus qui sont créés chaque jour, partagés, commentés. Bah, il y a à boire et à manger, quoi. Donc si c'est votre cas aussi et si vous avez ressenti un petit peu ce malaise euh, LinkedIn, n'hésitez pas à me dire. Mais euh, en tout cas, je tiens à le rappeler, ce que je vais partager dans cet épisode n'engage que moi. Euh, Si de votre côté, vous pratiquez toutes les choses que je vais décrire plus tard dans l'épisode et que euh, ça fonctionne, eh bien, grand bien vous fasse. Honnêtement, euh, si vous êtes bien et que ce que vous faites vous êtes profitable, peu importe ce que moi je pense après tout. Voilà, tout simplement. Alors LinkedIn, rapide rappel historique pour les plus jeunes, c'est un réseau social professionnel qui, cette année, fête ses 20 ans. Happy birthday Franchement, je m'y attendais absolument pas parce que pour moi, LinkedIn ne pouvait pas être plus vieux que Facebook. Mais pourtant, si. Et euh, entre-temps, depuis 2002... Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins parcourus. LinkedIn, aujourd'hui, est rentré en bourse. En 2016, il y a eu un rachat de la part de Microsoft. Donc, ce n'est pas la petite startup. hein. On est loin de ça. Et puis, euh, en 2021, on comptait plus de 700 millions d'utilisateurs. Et c'est des chiffres qui sont en croissance continue. Donc, finalement, c'est une plateforme qui se porte très bien il euh, faut savoir que la volonté initiale en faisant un peu mes recherches, hein, des cofondateurs de LinkedIn, c'était de créer un espace permettant aux gens de développer et d'étendre leur cercle de confiance parce qu'on le sait, euh, ces mecs-là qui ont créé LinkedIn, c'est des gars qui viennent des affaires et euh, c'est, c'est vieux comme le monde, mais euh, aujourd'hui euh, pour euh, justement trouver des bons partenaires, trouver euh, recruter des bonnes personnes, faire du business, bah, il faut un réseau de qualité c'est très important et donc il y avait vraiment cet esprit, euh, d'ailleurs c'est pour ça que ça a été tourné en ce sens, on a des profils qui correspondent à des CV qui généralement étaient très bien remplis parce qu'il y avait cette volonté de dire les profils sur LinkedIn c'est de la qualité c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, trié sur le volet quoi. Et donc pour vous parler euh, très vite du modèle économique euh, de LinkedIn donc comment est-ce que LinkedIn gagne de l'argent euh, il y a un peu trois volets, on retrouve la publicité comme beaucoup d'autres plateformes beaucoup d'autres réseaux sociaux euh, on a les abonnements, donc là en l'occurrence vous connaissez peut-être le fameux abonnement premium que LinkedIn pousse depuis des années pour savoir qui a regardé ton profil, mais il y en a d'autres aussi. Et puis vous avez les solutions de recrutement, voilà, qui permettent souvent aux RH, recruteurs, de pouvoir euh, chercher dans la base de données, créer des job slots, enfin bref, voilà, c'est toute une économie autour de ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais j'aimerais vous parler de ce qui cloche selon moi. En fait, faut savoir qu'il y a quelques années justement, euh, quand on ne payait pas, qu'on avait un, un profil lambda comme moi sur LinkedIn, et ben on pouvait quand on publiait un statut, un post, avoir un super reach, autrement dit une super portée. Et euh, je me souviens d'un podcast de Gary V. J'écoutais ça pas mal dans les années 2018, et euh, où il disait euh, Allez sur LinkedIn, go, go, publier, créer des contenus euh, via LinkedIn, c'est beaucoup plus fort. Facebook, Twitter, Insta, euh, c'est déjà hyper saturé. Et en fait, il vendait LinkedIn un peu comme un Eldorado. Et en soi, euh, c'était assez vrai et assez fou parce que finalement, il y avait cette idée de, de cercle en fait dans LinkedIn, donc euh, des connexions de premier, second et troisième degré. Et donc finalement, même quand tu ne payais pas, bah, quelqu'un de ton premier cercle pouvait voir ton, ton statut, ton poste, le liker, puis... Euh, Quelqu'un de son premier cercle ou de, ce, de son second cercle le voyait ainsi de suite. Et donc finalement, la, la, la portée, l'effet et l'impact d'un poste pouvait être assez phénoménal. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui, pendant ces périodes-là, ont vraiment percé sur LinkedIn et se sont fait énormément remarquer parce que finalement, leurs posts pouvaient rapidement, facilement atteindre des sommets. Et donc ça, ça m'a beaucoup rappelé l'époque où, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez pour les moins jeunes, où sur Facebook, en fait, on avait dans notre feed Facebook, principalement les posts de nos amis, de nos contacts, on voyait leurs photos et compagnie et un petit peu comme ça, du jour au lendemain, on a commencé à ne plus voir les posts de nos amis, on a commencé à avoir plus de vidéos plus de contenu publicitaire et de choses qu'on ne suivait pas nécessairement. Eh bien, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec euh, le feed LinkedIn parce qu'au fur et à mesure des années, il s'est aussi transformé. En fait, on a condensé de contenu publicitaire ou on va dire polémique ou populaire de manière générale. Il faut savoir que fin 2020, l'algorithme de LinkedIn, celui qui sert justement à trier les contenus qui sont diffusés à nos audiences, bah, il a été vraiment modifié et donc LinkedIn en fait, a souhaité mettre davantage en avant les contenus payants et ceux à forte portée engagement. Et donc, on est retombé finalement dans un modèle qu'on connaît bien, que moi, j'ai appelé le « soit tu payes, soit tu pèses ». Alors, euh, fair enough, hein, certains diront, parce qu'après tout, c'est leur algorithme et euh, ils font ce qu'ils veulent. Euh, puis c'est quand même logique, hein, euh, vous me direz, ils suivent le chemin d'autres réseaux sociaux avant eux. Et moi, à ça, je réponds « oui, mais non ». Car pour moi, en fait, contrairement à Instagram, Twitter ou Facebook, LinkedIn avait vraiment une visée professionnelle. Ça faisait vraiment partie de l'ADN, d'où le profil en forme de CV. Et donc, tout était construit autour de ça, en fait. Et... euh Je sais bien qu'aujourd'hui, toutes les plateformes se professionnalisent, hein, qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour trouver du taf, évidemment, qu'on peut candidater via Twitter, via Insta, via TikTok même. Mais pour moi, en prenant ce tournant, LinkedIn, en fait, a balayé la seule chose qui distinguait cette plateforme des autres. Et donc, finalement, bah, même l'aspect contextuel du réseau professionnel travail, eh bien il est même plus rempli en fait. Et ça, euh, pour moi, ça pose un problème fondamental parce que quand tu vois que tu as des jeunes étudiants, jeunes diplômés qui doivent presque mendier pour espérer avoir un like ou un partage... Euh, ça devient compliqué sachant que c'est le cœur normalement de cette plateforme euh, et je me mets à la place de ceux qui débarquent sur LinkedIn, qui n'ont pas de réseau ou très peu ou généralement uniquement les gens de leur promo parce que c'est ce qui arrive en général. Et donc, tu te crées un profil et euh, quand tu publies quelque chose, bah, personne ne le voit euh, parce que finalement, sur cette plateforme, tu ne représentes rien. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué parce que encore une fois, le, l'objectif de la plateforme n'est pas, n'est pas rempli. Euh, t'entends aussi beaucoup de boîtes qui, euh, par exemple, vont te dire clairement qu'elles ne calculent pas les personnes qui ont le label open to work parce que ça aussi, ça faisait partie un peu des features qui en soi pourraient donner l'impression que la plateforme va dans le sens de favoriser le recrutement, la mise en relation et pourtant, malheureusement, il y, y a beaucoup de, de personnes qui vont voir ce open to work. Alors, ce n'est pas de la faute de LinkedIn nécessairement, mais c'est intéressant de voir que même le peu de features qui, normalement, sont censés aller dans ce sens-là ne délivre pas. Mais oui, il y a encore beaucoup de, de boîtes qui voient ça comme un truc un peu, un signe de candidat non qualitatif. Ah, il est open to work, donc bon, il est dispo, quoi. il est a, à il a portée de main. Alors qu'au final, le open to work, il sert aussi à envoyer un message aux entreprises, aux recruteurs, en leur disant clairement je suis prêt à être sollicité. C'est pas j'ai la dalle et je prendrai tout ce qui passe, mais c'est je suis enclin à recevoir un message, à recevoir une proposition. Et donc finalement, aujourd'hui, bah, certains préféreront aller embêter des gens qui ne veulent pas <rire> être sollicités, plutôt que de contacter des candidats qui sont eux prêts, euh, justement, à de nouvelles opportunités. Et donc, je me dis encore mince, voilà, quel gâchis. Euh, même chose du côté de ceux qui payent, hein, parce que pour moi, euh, il euh, y a aussi une problématique de ce point de vue. Donc comme je le disais, pour pouvoir recruter sur LinkedIn, il y a euh, tout un tas de solutions euh, qui sont proposées et qui sont payantes. LinkedIn a d'ailleurs développé un ATS, hein, ATS pour Applicant Tracking System. Donc c'est un logiciel, ou on peut dire une plateforme, qui permet en fait à ceux qui ont un accès spécial de pouvoir accéder à une base de données, de candidats, de les filtrer, euh, de les rechercher selon certains critères beaucoup plus poussés que ce que vous pourriez faire vous avec l'outil de recherche classique. Et donc euh, justement, un tel outil, euh, mis dans les mains de personnes qui euh, sont pas forcément tr- toujours très scrupuleuses et eh bien on arrive à beaucoup de dérives et euh, moi qui viens de l'univers euh, tech IT j'ai pu euh, voir euh, justement avec mes collègues développeurs bah, que c'était les premiers en tout cas faisait vraiment partie de la catégorie fortement victime de ces pratiques là donc de, de, de personnes qui vont, voilà, vont se dire ok je, je, suis, je suis sur LinkedIn j'ai accès recruteur bah allez je vais, je vais filtrer je vais contacter un peu tout le monde et n'importe qui euh, je vais pas être très regardant alors, je sais que ça, il y a des gens qui font mal le travail dans tous les domaines. Hein. Je, je ne vais pas condamner tous les recruteurs, tous les responsables RH, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le mauvais usage de, de ces outils par des personnes qui euh, n'ont pas bien fait de leur travail a finalement entaché. Euh, la crédibilité et aussi euh, le capital sérieux de LinkedIn pour certains candidats parce que finalement quand euh, certains se font spammer d'offres qui ne correspondent absolument pas à leur profil qu'on leur propose les mauvaises technos euh, qu'on n'a pas regardé euh, leur niveau et qu'on leur envoie tout et n'importe quoi bah, au bout d'un moment les gens se bloquent et se disent ok moi je ne réponds pas tout est spam en fait et encore une fois je trouve que c'est dommage parce que l'objectif de cette plateforme c'était quand même de permettre à des personnes de recruter. Euh, de créer des opportunités, de proposer des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aborder ce marché pour y avoir travaillé euh, de manière sereine parce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses déjà dans la confiance à pouvoir réinstaurer. Et il euh, faut pas oublier quand même que sur euh, LinkedIn, les profils sont généralement particulièrement bien renseignés euh, et à raison, hein, puisqu'à la base, quand on va sur LinkedIn, on nous dit crée toi ton profil, ça va te permettre de faire ci, de faire ça, d'être vu. Et au final, tu te rends compte que ça, bah, c'est surtout très utile pour un ciblage soit publicitaire, soit de recruteurs parfois non scrupuleux. Pas tout le monde, encore une fois. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos sur nous. Et donc, finalement, ça peut être très utile à des personnes qui, ont, qui sont pas toujours très bien intentionnées. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petite anecdote, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un live sur Twitch. Mais, mais effectivement, je parlais avec une amie qui qui connaît beaucoup de personnes qui recherchent leur partenaire euh, amoureux sur base de critères LinkedIn. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, clairement, s'intéressent à certaines catégories socioprofessionnelles et qui, du coup, euh, filtrent un petit peu et se disent « Ok, euh, moi, euh, je vais plutôt taper là-dedans, donc euh, je vais faire un gros tri. » Et donc, on voit des trucs, mais on se dit « What ?» C'est « What the fuck ?» quoi Et donc, c'est pour ça aussi que, de temps en temps, LinkedIn a un petit côté Tinder, on va dire, pour certains ou certaines. Euh, cela dit, je pense toujours que ça fait partie des dérives et que, évidemment, ce n'est pas à reproduire euh, quoi qu'il arrive. Juste avant, je vous ai parlé du modèle LinkedIn, soit tu payes, soit tu pèses, comme euh, un véritable moyen de profiter pleinement de la plateforme, parce que finalement, aujourd'hui, si tu as envie d'être un utilisateur actif, de publier, bah pour moi, c'est, c'est un peu l'un ou l'autre. Et justement, derrière le « soit tu pèses », pour moi, il y a aussi une idée de légitimité, ce qui en soi peut être une bonne chose. C'est « ok ». Pourquoi est-ce que tu pèses Eh bien, en général, deux possibilités. Soit tu as fait de super bonnes choses en dehors de LinkedIn, donc tu bénéficies déjà d'une certaine notoriété, visibilité, toi ou ta boîte, et justement, les gens te suivent ou ont envie de te connecter avec toi parce que tu représentes une certaine forme de succès ou bien de célébrité, peu importe. Donc, c'est cool. Et donc, par conséquent, comme tu as naturellement un attrait et une curiosité plus massive, les posts ont plus de portée. Chouette Deuxième possibilité, tu pèses parce que tu te fais connaître via LinkedIn et que petit à petit, tu gagnes en popularité et en visibilité. Et donc justement, ça, cette deuxième possibilité, elle rend euh, les choses beaucoup plus accessibles pour un peu tout à chacun. Parce que faire des choses en dehors de LinkedIn, être connu de tous c'est beaucoup plus difficile que d'être connu uniquement via LinkedIn. Et c'est cool parce que c'est une véritable opportunité pour beaucoup de gens, mais d'un autre côté, ça entraîne aussi des dérives parce qu'on se dit « Ok, comment est-ce que je peux être connu sur LinkedIn ?» Et donc là, on va rentrer dans les différentes catégories des comportements qui m'insupportent ou des pratiques que, personnellement, j'en ai marre de voir sur LinkedIn. Euh, d'ailleurs, si vous regardez la version filmée du podcast, j'essaierai au moment du montage de mettre des exemples anonymisés à l'écran. Euh, ou sinon, si je, si je n'ai pas le temps, je vous mettrai au moins les liens vers des threads Reddit qui justement répertorient tous les in cringe de la Terre, tous les posts, les choses qui dérangent, etc. Mais euh, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet parce que j'aimerais vous parler de la première... Euh, pratique catégorie qui peut être problématique euh, mais qui en soi ne fait de mal à personne c'est euh, la catégorie euh, des opportunistes et je pense qu'on peut tous pour une raison X ou Y se retrouver un peu dans l'opportuniste en fonction de euh, nos besoins de notre société etc mais en gros je prends un exemple d'opportuniste ça va être la personne qui va créer un post sur LinkedIn et qui va un petit peu euh, taguer toute la startup nation parce que ça fait bien donc quand je dis taguer la startup nation ça veut dire euh, voilà je vais euh, mettre dans ce poste là tel entrepreneur telle entrepreneuse euh, qui fait bien qui en ce moment est un petit peu qui pèse dans le LinkedIn game et euh, je vais faire genre je connais un peu du monde ou qu'on est pas et que cette personne-là est géniale et euh, en échange je vais espérer euh, qu'en l'ayant tagué je puisse euh, attirer son attention euh, attirer l'attention de son audience et puis par ricocher avoir un like, un commentaire, quelque chose et, euh, et voilà comme ça au moins moi ça me donne de la visibilité et c'est une bonne chose. En soi j'ai absolument Rien de mal contre l'opportunisme euh, dans ce cas-là parce que je trouve que voilà, la plupart du temps, il fait pas de mal. Euh, moi, j'ai toujours du mal à le pratiquer parce que quand c'est pas euh, euh, profondément sincère, je ne me vois pas le faire, tout simplement. Mais euh, c'est vrai que voilà, parfois, on peut assister à des choses qui sont un peu risibles, grosses, 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 lèches, excessives parfois. Donc voilà, les postes qui finalement euh, font euh, les mérites, euh, les louanges de... D'autres entrepreneurs, euh, d'autres euh, personnes euh, du LinkedIn game euh, peuvent être totalement honnêtes, sincères évidemment, mais euh, c'est vrai qu'il y a certains, tu commences à te demander si c'est le cas parce que c'est toujours les mêmes personnes qu'on tag et qu'on voit un peu partout. Donc euh, on commence à comprendre un peu pourquoi ces posts finalement euh, se développent de plus en plus dans la sphère euh, LinkedIn Deuxième catégorie, alors ceux-là, ils font pas de mal, ils sont là depuis la nuit des temps, mais euh, il fallait quand même euh, les citer euh, ici. C'est euh, ce que j'ai appelé les copier-coller. Voilà, je crois pas que ça existe, mais j'avais pas envie de dire plageur, je trouvais que c'était trop. Donc copier-coller, parce que généralement, c'est, c'est tout ce que ça leur coûte, un copier-coller. Et ce sont euh, généralement des personnes qui vont reprendre des histoires euh, qui... Euh existent qui sont disponibles sur d'autres sites, d'autres choses, euh, qui ne vont généralement pas trop citer la source, hein, c'est rare, et euh, qui vont se contenter en fait, de recopier-coller euh, une histoire, euh, peut-être euh, des fois un peu emotional, quelque chose un peu de fort, d'intense, avec une morale. Alors parfois la morale tient debout, parfois elle est what the fuck, euh, ça dépend, mais en tout cas je dois dire une chose, c'est, ces textes-là marchent bien, souvent euh, c'est des, des textes qui quand même, arrive à faire des milliers de likes, euh, des centaines de commentaires, bien que de plus en plus, il y a justement les chasseurs de Copycat qui euh, vont commenter ces postes-là et dire « Hey, euh, arrête ton truc, euh, ce post là il existe depuis euh, tant de temps, voici la source d'origine. » Voilà, ça arrive de plus en plus. Maintenant, encore une fois, à mes yeux, euh, si tu es un euh, copier coller euh, professionnelle, c'est une carrière qui reste limitée sur LinkedIn parce que tu ne peux pas faire que des posts copier-coller. au bout d'un moment c'est capté donc, euh, donc voilà, ça peut, ça peut fonctionner une fois, deux fois ou alors de temps en temps mais ça ne fera pas toi une star de, de LinkedIn hélas. Troisième catégorie ici je mets les pseudos experts je dis pseudo parce qu'il y en a beaucoup pour lesquels euh, ça parle beaucoup mais on... On n'a pas vu grand-chose, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent très bien parler de leur taf, mais sans pour autant euh, montrer quoi que ce soit. Donc, ça devient un peu compliqué, en fait, de vraiment euh, imaginer qu'il s'agit bien de, d'experts. Euh, mais c'est vrai que, ouais, pendant une période, il y avait beaucoup de, de personnes sur LinkedIn qui venaient qui donnaient des ceux de conseils, et puis après, qui te disait euh, Tiens, mais euh, si, tu, si tu veux en savoir plus, j'ai mis sur pied euh, tel truc, tel document avec un max de valeur, euh, je te laisse mettre un, un commentaire et je te l'enverrai. » Et en fait, il euh, bah, y en a beaucoup où je parlais avec mon ex-collègue qui, lui, bossait sur la partie marketing, il me disait « À chaque fois qu'il y a un mec qui me fait un truc comme ça, je laisse un commentaire et tout dans l'espoir qu'il m'envoie le document. » Et il euh, y en a beaucoup qui n'envoient pas le document. Alors évidemment, il y en a plein qui l'ont fait, hein ça va de soi. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup qui ont un peu usé de cette tactique, de cette astuce, pour justement récolter de la data, pour justement voilà, avoir une certaine liste de prospects, de gens qui pourraient être intéressés. Donc en soi, c'est ok de le faire maintenant. C'est vrai que parfois, il y en a aussi beaucoup qui sont très bons dans le fait de rédiger des posts sur LinkedIn, qui se positionnent un peu comme des experts, comme des influenceurs LinkedIn et et qui derrière arrivent à bien tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire que comme ils ont cette visibilité, certaines entreprises, certains partenaires les voient comme des véritables pointures. Et donc, euh, bah, eux, ils n'hésitent pas de leur côté à charger à mort. Et en fait... C'est pas forcément signe de qualité. Je dis pas ça pour toutes les personnes qui publient sur LinkedIn, bien évidemment, mais il y en a qui sont aussi très bons dans, dans la rédaction de post-LinkedIn, mais qui en soi, en tant que de travailleurs freelance ou quoi, euh, vont charger, euh, mais vraiment à outrance pour des choses qui n'ont pas une valeur similaire. Donc attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de poudre de perlimpinpin, mais comme partout. Voilà. Enfin, dernière catégorie, euh, selon moi, euh, je les ai appelés les euh, manipulateurs, Alors maniputeleurs, c'est un peu dur comme terme, mais c'est juste la contraction de manipulateur et de storyteller euh, En soi, rien de dramatique, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup euh, de posts qui nous vendent de, de la vulnérabilité, qui nous vendent de la sincérité, beaucoup de résilience. Ça commence souvent par... « J'ai appris cette leçon, euh, j'ai fait cette erreur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et en fait, euh, je trouve que le message de base est intéressant parce que ça amène finalement le lecteur à se dire « Ah tiens, il est comme moi, il est passé par des galères, etc. » Mais en fait, je trouve que finalement, ce poste qui avait une visée de montrer un peu le côté « pas joli », pas, pas glorieux, bah, il arrive toujours finalement à remettre une petite couche sur la personne et à la mettre en avant et donc euh, en fait moi ce qui me dérange plutôt avec ça c'est cette fausse humilité, cette fausse modestie ou cette euh, fausse vulnérabilité parce que finalement euh, il y en a beaucoup aussi qui euh, cherchent uniquement à se mettre ici en avant à montrer euh, qu'ils ont fait telle ou telle chose donc ils veulent faire genre ils n'en parlent pas mais ils en parlent quand même dans le poste ou d'autres personnes qui aiment bien créer un petit peu du drama autour de leur histoire personnelle, professionnelle euh, et donc finalement ils vont dire des choses mais ils vont pas tout dire donc les gens vont commencer à être curieux, à interagir dans les commentaires, à dire mais oui t'as grave raison et donc au final je trouve que voilà pour moi encore une fois c'est c'est pas un souci en fait de de pouvoir utiliser un peu ces ces leviers là mais mais voilà à mon sens euh, c'est ce qui au fur et à mesure enlève tout le peu de sincérité et et de véritable authenticité qu'il peut y avoir dans les rapports sur ces réseaux là pour moi ça n'existe même plus parce que finalement il y a aussi beaucoup de gens qui vont commenter pour se faire voir pour espérer avoir les grâces des gens qui pèsent dans le LinkedIn game donc au final j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de de cours du roi et qu'on est tous les bouffons sans le savoir, le bouffon de l'un, le bouffon de l'autre. Et donc euh, bah c'est vrai que finalement euh, plus le temps passe et moi j'ai envie, même passivement, de pouvoir assister à ça, de pouvoir lire les choses comme ça parce que si c'est, si c'est quelque chose qui va me contrarier ou me, me blaser, je vois pas bien l'intérêt en fait. Alors évidemment j'aurais pu vous parler des fakes, des pseudo coachs, gourous, spammeurs, recruteurs qui existent aussi sur LinkedIn, mais j'avoue que ceux-là, ils sont plus facilement identifiables et et, euh, c'est très clair généralement, Euh, donc soit on perd du temps, soit on perd pas de temps, mais le fait est que ces quatre catégories que j'ai citées en amont, c'est des des comportements, c'est pas vraiment des personnes, parce que je pense qu'on peut tous tomber un moment ou un autre euh, si on est amené à créer et qu'on veut essayer d'émerger sans payer <rire> on peut tous plus ou moins tomber dans ce genre de truc, un peu d'opportunisme un peu de pseudo-expert, un peu de pseudo manipulateur un peu de copier-coller, ça peut arriver en fait et je suis pas là pour blâmer qui que ce soit parce que je pense qu'il hum, faut aussi avant de regarder chez les autres, voir ce que nous on peut être capable de faire et je pense qu'on est capable tous du pire comme du meilleur et l'objectif n'est pas de dire hé hey, regardez, moi je suis si des gens bien et puis il y a des gens comme ça sur LinkedIn non je pense que finalement LinkedIn s'est concentré de ce qu'on peut voir déjà sur d'autres réseaux dans la société. Euh, à mon sens, par exemple aujourd'hui, euh, ceux qui vont bénéficier, profiter de cette petite fame, bah, vont avoir beaucoup plus de visibilité, vont avoir plus de portée et donc euh, d'une certaine manière indirectement plus de valeur. Et donc finalement, bah, c'est vrai que si euh, tu ne bénéficies pas de cette visibilité ou de cette célébrité ou que t'es pas prêt euh, à tout faire pour, eh bien, tu auras forcément moins de valeur aux yeux. De l'internet en quelque sorte et puis euh, deuxième chose aussi euh, dont je m'aperçois c'est que finalement on donne beaucoup aussi d'informations à LinkedIn euh, de par euh, le fait de renseigner notre profil etc et je trouve que voilà on n'a pas forcément un retour qui est énorme euh, surtout si on n'est pas prêt à payer ou à vendre père et mère pour avoir des likes. Donc euh, de ce point de vue, c'est vrai que ça m'a amené beaucoup à me questionner par rapport à mon utilisation de LinkedIn euh, au futur. Comment est-ce que j'ai envie d'utiliser Et au moment où j'enregistre ce podcast, je vous avoue que je ne sais pas trop encore comment ça va évoluer. Je pense à titre personnel que je continuerai à l'utiliser plus comme un annuaire avoir accès à certaines informations, à certains noms, etc. Ça, je pense pas que ça va changer. Mais euh, je pense que d'un point de vue communication, je ne suis pas sûre d'avoir envie de continuer à poster nécessairement sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous, vous êtes... Euh, auditeurs, auditrices de, de ce podcast que vous me suivez sur LinkedIn, mais pas ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon billet d'humeur, ma newsletter si vous voulez, parce que j'ai le sentiment que si tout devait s'arrêter sur toutes les plateformes, ce serait le seul moyen que j'aurais encore de vous joindre et de vous donner des nouvelles de ce que je fais, et je pense que c'est certainement le lien le plus fiable entre nous, euh, donc je vous mettrai le lien de la newsletter dans les notes du podcast en description, comme ça, si ça vous dit de me rejoindre, j'envoie un billet d'humeur par mois, donc on est très loin du spot. Euh, je n'ai de toute façon pas le temps de vous spammer. (rire) Donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de risque. Après, j'aimerais aussi euh, clarifier les choses. Je n'ai évidemment aucun souci à ce que des gens fassent du business sur LinkedIn, utilisent LinkedIn comme un canal d'acquisition qui fasse un max de prospection, etc. Je pense que ça fait partie du jeu et je pense que tout dépend de nos besoins. Ce que moi, je ne supporte pas, ça se trouve, vous adorez ça sur LinkedIn. Et si c'est le cas, continuez de kiffer. Si c'est pas le cas et que vous aussi vous ressentez un peu ce LinkedIn Malaise, n'hésitez pas à venir me dire soit en DM, soit en commentaire sous cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Cela peut être vraiment génial parce que j'adore ouvrir le débat et échanger avec vous et je réponds à chaque commentaire sans exception. Donc euh, voilà, je je pense que j'aurais fait le tour mais ça m'intéresserait d'avoir votre avis. J'espère en tout cas que mon humble témoignage aura pu vous intéresser. On va se retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt Ciao